0: Еврозона. 12 часов 22 минуты. И вновь у нас на прямой связи из Берлина Владимир
1: Сергеенко. Владимир еще раз здравствуйте здравствуйте еще раз екатерина здравствуйте еще раз дорогие радиослушатели
0: ну вы тоже наверное сейчас слушали то что мы транслировали совещание у президента с министром иностранных дел министром обороны мы эти новости будем обсуждать еще очень долго возможно и завтра в политической еврозоне да, тоже их затронем
1: No. Ну, умолчать сейчас тоже невозможно Знаете, вот у меня было запланировано Рассказать об острове Зюрт, Но я не могу не отреагировать на совещание Которое я сейчас слышал и слушал Потому что о, Ведь в преддверии этого шага в Европе очень много уделялось внимания тому, что происходит, как происходит в России. И в этом отношении знаете, есть заявление генерального секретаря НАТО, что они не будут распространять например, ядерные боеголовки наземные в Европе. И в этом отношении массивная волна информационная, которая присутствует из Европы, скажем так, по, по тому, что происходит сейчас между США и Россией, по ракетам средней дальней и малой дальности, в этом отношении, знаете, такой Двоякое впечатление. Первое. Европа испугалась. Европа испугалась не новой гонки вооружения, нет, а о том, что опять две сверхдержавы между собой не могут договориться, и они оказываются маленьким зернышком между двумя вот этими сверхдержавами. То есть за Россией идет абсолютное признание ее сверхдержавности. Это один момент, который ну, вот нельзя его обойти. Второй момент, знаете, когда генеральный секретарь НАТО заявляет о том, что они в Европе не будут размещать ядерные боеголовки, дело в том, что это не входит в полномочия генерального секретаря. Но не может он, если захочет, разместить, вот так вот взять, пальцем щелкнуть и разместить э, какие-нибудь боеголовки, где попал в какой-то стране, которая входит в НАТО. Это не связано ни брюссельскими законами в Евросоюзе, это не связано с членством в НАТО. Это решает каждая страна для себя. Она либо не присоединяется, либо дает разрешение на распространение ядерного оружия. И вот как человек такого уровня, как генсек НАТО, может заявлять такие вещи, знаете, мы посоветовались и мы решили. Это очередной раз вот для меня подчеркивает, что доверять НАТО абсолютно нельзя. Завтра этого генсека поменяют, завтра США договорятся с Польшей непосредственно о базе имени Трампа. И что будем-то у нас? Честное слово, генерального секретаря, который сделал заявление на этой неделе, вот, вот это... Ну вот смотрите,
0: что касается сегодняшних да. заявлений из Евросоюза, мы не берем сейчас Китай, который тоже сегодня сделал заявление, призывающее все-таки к каким-то договоренностям. Вот из того, что я вижу на ленте, только Швейцария сегодня сказала, что, может быть, все-таки, дай бог, США и Россия найдут способ договориться. И, собственно, вот этот вот предварительный период... Уведомление, которое сегодня началось, он 6 месяцев продлится, как вот в заявлении МИД швейцарского сказано, мы надеемся, что стороны используют этот период, чтобы все-таки договориться. Есть у вас, Владимир, какие-то хотя бы надежды о том, что этот 6-месячный период будет использован именно таким образом? Они а меня... а не, а не
1: тем, чтобы окончательно все. Ну,
0: как бы, да.
1: Екатерина, я благодарен вам за ваш вопрос, особенно как вы его сформулировали. Есть ли у меня какие-то надежды? Вот у меня надежд никаких нет. Вот абсолютно. Я знаю, что нужно засучить в рукава, окунуться в эту работу, и кому могу объяснять, кому не могу доказывать, может, с кем-то придется и контакты оборвать. Вот если брать лично меня. А если взять европейскую политику, я был в ПАСЕ в Страсбурге, я скажу так, существует определенная атмосфера, знаете, вот там действительно можно анекдоты про ПАСЕ рассказывать, как там, что происходит, какая вообще эта организация, что она там делает, но тем не менее, это дискуссионная площадка, где можно ознакомиться с мнением разных сил, разных политических сил. То есть не руководство государства, а, например, с политической силой, которая объединяет оппозиции многих стран. Например. И вот э, вот там первый раз мне озвучили очень странную для меня модель будущего Европы, что в принципе Америка больше не отвечает за безопасность, но Европа стала осознавать, где она делает ошибки. То есть это не то, чтобы НАТО как-то модернизируется, структуризируется. Мы не говорим о гонке вооружений, мы говорим о безопасности. И модель, которую предлагала США, это навязывание доктрины безопасности, только исходящая из США. Вы с нами дружите, мы вас защищаем. Мы эти слова много раз слышали. Последний раз их произносил последний президент США, то есть ныне действующий Трамп. И <coughs> в, в, в этой доктрине звучит вроде бы все красиво. Платите деньги, мы вас защищаем. Но как вы можете защищать, если... С той стороны От которой вы теоретически пробуете защищать А та сторона это вроде бы как Россия С их точки зрения Получается никаких гарантий нет У России есть сверхоружие У России есть э, абсолютно новое э, Оружие С которым никто справиться не может Это и подводные Роботы настоящие Которые уже могут в автономном плавне Находиться не так как простой человек Ему дышать надо простому человеку Это и гиперзвуковые ракеты Ракеты, вы не можете больше защитить. Поэтому защитить от России может только сама Россия. Это значит проявить добрую волю. И вот это движение в ПАСЕ, вы знаете, адвокаты, даже в непримиримых сторон, ультраправые и ультралевые, или там умеренно правые, умеренно левые, они говорили о том, что они чувствуют, что в парламенте, на вот, в этих комиссиях, которые имеют отношение к внешней деятельности зачастую говорится, что Америка больше не выполняет функции гаранта безопасности, что напрямую нужно говорить с Россией. Вот эта вот коллективная западная безопасность НАТО, она звучит красиво, все понятно, но она же как действует? Если нападут на одну сторону, то все должны как бы защищаться. Но с точки зрения э, технического превосходства, с точки зрения реальности жизни технологически Америка не может ничего предоставить. То есть где-то там Америка свои ракеты э, собирается производить наземного базирования, которые летают в на другое расстояние. Это значит, время подлета у них совсем другое. Но точно так же она не может ничего предоставить, что защищает Европу. И Европа вот осознает, с кем нужно говорить. Я выдвигал тезис о экспорте безопасности, который продемонстрировала Россия в Сирии. Вот как бы не пробовали инфоволны, инфоцунами как-то обесчестить действия России или, ну, добавить деготь даже не в бочку меда, а в бочку мира, или в борьбы с терроризмом. Понятно, что без России все это было бы невозможно. И экспорт безопасности, который Россия предложила, это абсолютно новый товар, простите меня за это слово. Это товар, которым можно, если не торговать, то, по крайней мере, как Запад говорит, спекулировать нет. Которым можно договариваться выходить совсем на новые взаимоотношения между партнерскими странами. И в этом отношении я не могу назвать, что Америка сейчас является партнером России. Да нет, конечно. А вот с точки зрения Европы, с точки зрения непосредственно в данном случае Германия является действительно самым тревожным звеном в этом отношении, потому что Германия была непосредственно державой, которая очень много выбрала, когда Рейган и Горбачев подписывали э, договор. Потому что Германия объединилась, потому что с территории Германии, на Германию не были направлены ракеты. То есть, западная Германия направляла ракеты на восточную, восточная э, на западную. Но эти ракеты принадлежали опять же не Германии. Кнопка находилась не у немцев. Они вообще не влияли ни на что. И для них, получается, исчезнувшие ракеты, гарантия безопасности, это было вот две сфердержавы договорились. А теперь получается, что опять они ничего не решают, а ракеты могут быть направлены на Германию. И та политическая травма, та историческая травма, которая происходила, это вот облегчение историческое, наконец, на немецкую землю ненаправильной ракеты. Получается, что прошляпила немецкая внешняя политика, что она никакая, без зубы, она не имеет никакого влияния на США, уж точно. Ну, на Россию тоже никакого влияния не имеет, но, по крайней мере, с Россией есть живой диалог. И вот здесь, вот, опять же, в пасе, кроме того, что вот осознание что Россия является гарантом безопасности. Это совсем новая капсула информационная. Россия – гарант безопасности. Да,
0: Владимир, сейчас перерываемся да. на новости, а потом мы вернемся к разговору. 12 часов 39 минут. Возвращаемся к разговору с Владимиром Сергенко. Владимир.
1: Остановился я на том, что... В пассе первый раз услышал о том вот, э, непосредственно новом информационном пространстве, в котором говорится, что Россия э, это и есть тот очаг, который может гарантировать мир. То есть экспорт безопасности с точки зрения не США, а теперь непосредственно с России. Вы говорите, Екатерина, что Швейцария официально отреагировала сейчас? Сегодня, ну, да? Проснуться. Ну, знаете, проснуться. В выходные, сейчас все начнут реагировать, потому что... Новая гонка вооружения – это одно, знаете, холодная война, которая вот непосредственно с таким лицом пришла, это нужно еще осознать, ну и знаете, такое суббота, футбол, пиво, пол Европы этим занимается, не хотят они заниматься политикой, не хотят строить мир, здравые экономические отношения, им бы так поклеймить, поумничать, знаете, и полениться, честно говорю, это со злостью на тех политиков, которые <coughs> дождались, пока гром загремит, вот теперь он гремит, все, теперь начинайте, ребята, креститься. И в этом отношении вернусь я к посеве, к Страсбургу, потому что Германия – Германия, все-таки еврозона она побольше, Евросоюз побольше, чем Германия. И есть политики, которые ну, абсолютно там, симпатии относятся к русской культуре, вообще к России. Есть глухие и слепые политики, бесполезно общаться, все, вот они, ну так созданы, у них фильтры в ушах какие-то особые. И вот когда ты слышишь вдруг от человека, который еще вчера был глух сегодня, что да, придется напрямую работать с Россией, потому что Америка больше нам ничего не гарантирует, я считаю, что это достижение большого уровня. По крайней мере, европеец, разницы нету, политик это, не политик, большого пошива бизнесмен, простой человек, который работает или не работает, учится. Все эти люди очень часто привязывают политику к своему личному ощущению. И личное ощущение зачастую привязано только к холодильнику. Знаете, я открыл, там есть много продуктов, ну и, слава богу, меня больше ничего не интересует. И телевизор я не буду смотреть, и новости, буду только развлекаться. Когда уменьшается потребительская корзина, значит, и начинается больше проводиться времени в политических каких-то газетах, где там освещать что-то, интересуешься, делаешь какие-то выводы. И безопасность никогда не являлась, значит, прерогативой таких вот пивных разговоров. Сейчас это будет. Никуда они уже больше не денутся с подводной лодки. Все, как-то не печально. И было слышно это давно, и видно давно, и все понятно было. Но мы же находимся в определенной пропагандной капсуле. И здесь, если сравнивать э, СМИ, как они работают, конечно, э, заявление Захаровой, для меня оно справедливо. А вот то, что ей ответили из Германии, меня достаточно сильно удивило. Это не диалог. Вы знаете, о чем я говорю, да, Екатерина? Это ну, за... Поясните, пожалуйста. Это что заявление Германии? По поводу... Ну, Захарова сказала о том, что у нас из Европы, точнее из Германии, идет атака на СМИ, которые российские. И ей ответил представитель Германии, правительство Германии, то есть это не просто там какой-то, там, знаете, кто-то непонятный, ответил, что он очень удивлен, что Конституция защищает свободу слова, основной закон защищает не Конституция, основной закон защищает свободу слова, и что вот СМИ практикуют это каждый день, и, ну, чуть ли вообще Германия этим не гордится, и что человек, лицо, которое это заявляет, оно, наверное, далеко от действительности не понимает, что происходит в Германии. На что я отвечу этому Зейберту. Уважаемый э, господин Зейберт, наверное, вы не читаете на русском языке Deutsche Welle. А дело в том, что Deutsche Welle на русском и на немецком это абсолютно разные издания, и если вы почитаете экспертов, которые говорят о российском СМИ, в том числе, это то, что Захарова упоминала, она на сто процентов права. Ведь есть частные газеты, которые упомянула Захарова, а есть и те, которые имеют государственное финансирование. Хорошо, если у вас нет давления, хотя я в это не верю, редакционная политика, это вещь очень специфическая, и подбор кадров очень специфическая вещь. Если у вас нет давления, вы прячетесь за основной э, закон, что вы не давите на частные издания, и просто там, ну, собрались, знаете, так в одном месте собрались там русофобы, да, ну, бывает такое, почему нет? Когда-то собирались антисемиты, теперь русофобы. Исторические вопросы, знаете, такие и параллели сами напрашиваются. Но что касается государственного софинансирования, то здесь, конечно же, читая статью о том, что немецкие немецко-говорящие СМИ из России выставляют, например, вперед тех, кто дружит с Россией, таких как Герхард шредер и в контексте вы не можете это с точки зрения суда протестовать ведь это правда ведь контекст статьи, он правдивый. Действительно, российские СМИ цитируют Шредера части, чем не Шредера. Является ли Шредом друга России, или, например, он является другом идеи хороших экономических связей России и Германии? Является ли он другом энергетической независимости Германии от США? Да, является. Это его философия, это его право, это его рабочее место. Но ставить в укор и писать контекст статьи так, что вот Шрёдер чуть ли там э, отрицательный герой? Нет. Он не отрицательный герой. Он на своем рабочем месте. Он выполняет определенную функцию. У него есть философия. Владимир, он, кстати, а сейчас достаточно... небольшой перерыв
0: да. для регионов. Вести ФМ.
1: Да, Владимир, пожалуйста, продолжайте. Так вот, э, с точки зрения свободы СМИ, когда ты можешь оспорить некоторые факты, которые лживые, которые неправильно что-то интерпретируют в суде, это, конечно, тяжелый путь, затратный путь, но не всегда он вообще есть этот путь, потому что иногда контекст преподнесен так, что ты чувствуешь вот эту атмосферу. Они плохие, потому что они вообще поддерживают Россию. Ну, а если у человека такой взгляд? Это иное мнение, это не значит, что он плохой. И разбирая, как работают российские СМИ на немецком рынке, Преподносить Шредера как человека, который про Кремлевский в отрицательном свете, это неправильно. Если мы сделаем лингвистическую эпертизу, да, предвзятость есть, да, контекст есть, но если мы возьмем это юридически, я это не оспорю. И Захарова абсолютно права, что с этим надо идти в ОБСЕ, потому что призывы некоторых, знаете, либеральных умников о том, что обратитесь в суд с большим удовольствием, и против Дочевели можно выиграть суд в этом отношении, и опыт есть, и, знаете, и суды в этом отношении работают. Потому что это система. В этом отношении буду хвалить систему, в которой можно заблокировать ту же Deutsche Welle. Но когда чистенько, когда аккуратненько, вы знаете, так на таком тоненьком уровне, интеллигентно-интеллигентно, умно-умно, профессионально-профессионально, но тем не менее осадочек-то остался то в этом отношении действительно не в суд эти надо. Это бесполезно. Просто ну, суд не примет во внимание вашу аргументацию. Это мнение автора, например. А вот надо идти в АБСЕ. Здесь я полностью солидарен с Захаровой. Почему? Потому что Организация Безопасности Европы это то место, где нужно говорить. Информация это тоже безопасность. Сколько можно говорить, это вот опять на очередной раз на русском языке написано и приведен пример того, как этот преусловутый случай с девочкой Лизой. Понимаете? И в России каждый раз мне спрашивают об этом, и в Германии каждый раз мне спрашивают, а иногда и тыкают в глаза, на что есть правильный ответ. Дискуссия здесь бесполезна. Если кто-то считает, что там разжигалась рознь, что были призывы к оранжевой революции, или еще к чему-то, то, пожалуйста, обратитесь в суд, в тот же немецкий, который я призываю, обратите в суд. Нет решения суда, которое бы сказала, что российская пропаганда занималась э, распространением лжи, разогревала какие-то э, междунациональные рознь, какие-то другие запрещенные законом действия нет этого тогда этот пример является неправильной другое дело что в тот момент когда увидели знаете вот определенную подачу информации увидели общественный резонанс когда напротив канцлер амта на основании не немецких сми когда российские сми смогли распространить информацию которая была ну скажем так она была необъективна не потому что российские сми ее распространяли а потому что берлинская полиция специфически работала не идя на контакт как то тормозя, видать, согласовывали все, что могли согласовать. И в этом отношении, когда общественность по российским СМИ, ознакомившись с тем, что происходит, собрала демонстрацию против концлеранта, то получилось, что информационное оружие вот оно в лучшем демократическом виде. Мы ознакомились с информацией, наша реакция вот она, демонстрация, открытый публичный разговор. Никто же не прятался, никто не организовывал бригады самообороны в той же Германии, которая существует против этих новых иммигрантов. И вот с точки зрения информации, все по закону. Но ведь напугали кое-кого, что, оказывается, информацию можно получать не от прилизанных немецких СМИ, а от тех, кто на немецком языке говорит, если в этом отношении взять предвзятость э, немецких СМИ, которые вещают на русском языке, о -о -о, они вмешиваются непосредственно в политическую жизнь России. Конечно же, э, и мультфильмы делаются, направленные на, конкретно на внутренний периметр России. Я считаю, что это атака, это вмешательство не только в предвыбор, но в политическую жизнь. И прятаться за тем, что мы хотим, чтобы вы более демократичные были красивые слова. Очень красивые, если бы это не было настолько тенденциозно. И когда я слышу, как Путин говорит о том, что мы ответим зеркально, вы знаете, я всегда говорил, что зеркально отвечать надо им в информационном пространстве. Да, это, безусловно, дорогой вопрос, очень тяжелый вопрос. Специалисты должны быть, это мониторить надо всю ситуацию. И в этом отношении зеркальный ответ, это вот как они на русском вещать, вот точно так же вещать для них на немецком. Тогда высвечивается определенная, скажем, культура противостояния именно демократического противостояния в информационном пространстве. И если я опять же читаю на русском языке, в СМИ, которые финансируются немецким государством, о том, что Россия поддерживает левых и правых больше, чем средних, то у меня вопрос, а что Россия должна заниматься мазохизмом? Она должна поддерживать тех, кто оголтело критикует беспричинно Россию, даже не погрузившись в вопрос, как это делают иногда зеленые. Я сейчас имею в виду политическую силу, конечно. И почему не поддерживать Россию? Почему не поддерживать Сару Вагнгнехт, которая говорит о том, что вы врете, когда вы говорите, что вы боитесь России и ее вооружения, потому что Россия тратит 60 миллиардов, а НАТО 600 миллиардов на вооружение. Так что не рассказывайте сказки. Почему не озвучивать и ведь местные СМИ замалчивают. Да, у них есть собственные площадки, да, у них есть собственные газеты. Но в контексте мейнстримовских СМИ, конечно, доля вот этим оппозиционным возгласом, или, скажем, противопоставляющим себя вот этой действительности, которую навязали СМИ, она несущественно мала. Ее практически никто не слышит, Только личные фанаты партии Левых там или Сары нет Все, точка. Так что всегда я был за зеркальный ответ. И критика, которую дала Захарова, я считаю, она справедлива. А вот то, что ответили Захаровой, знаете, непри, не, неприличная открытая форма хамства со стороны представителя Германии, это представитель правительства, который говорит, что Захарова не незнакома. Захарова как раз знакома, она столько уже этих бомб замедленного действия разминировала и таких открытых атак информационных, это тяжелая работа, а вот с точки зрения того, что творится на немецком, я сравниваю все время немецкие и русские, это вот конкретно разговоры Дочи потому что они финансируются э, государством. И критический взгляд оппозиционный, который доминирует в Deutsche Welle, он есть. От этого никуда не деться. Просто возьмем информацию, сделаем опрос непосредственно нейтральных, незаинтересованных людей. Давайте возьмем китайцев, например. Только чтобы это не было опять посея. Вот, вот такие вот организации беззубые, которые в одни ворота привыкли играть и получать. И выслушаем у них их непривязатое время мнение по лингвистической экспертизе. И в этом отношении считаю, что да, именно безопасность Европы во многом зависит не только от того будет ли у нас ДРС ДМД или не будет у нас есть еще информационная безопасность, и в этом отношении накалять, накалять атмосферу вот до абсолютного неприятия друг друга, это, я считаю, просто беспреспективно. Надо идти на другой уровень, и диалог о том, как работает журналистика, как работают СМИ, в том числе не государственные, а частные СМИ, где является, знаете, такое заигрывание с лекторатом, по принципу мы вам расскажем пугалку и страшилку, потому что все уже привыкли, что надо пугать вот только одной страной и одной державой, и и, в принципе, превращается медленно в русофобию. Но только это не сегодняшний день. Это не вчера началось. Это уже некоторое время присутствует. И дискуссия, она очень важна. Давайте, допустим, что я тоже ошибаюсь. Так давайте сядем за стол, если я ошибаюсь. Если какой-то союз журналистов в Германии э, призывает к тому, чтобы лишить э, RT или спутник лицензии, то я скажу так, это просто уже страх. Это панический страх. Потому что некоторые моменты, вот я из Германии, просто уйду во Францию. То, что я вижу кадры, которые из Франции приходят, если взять актуальность, оперативность, то, что подавала Арти, и то, что делали те же самые немцы, все-таки дружеские государство вот рядышком находится во-первых, они очень сильно опаздывали, немцы, с оперативностью, во-вторых, они, как всегда, старались не показывать ярко выраженное противостояние, ярко выраженную агрессию полиции, то есть, знаете, потом так, ну, попозже, и то чуть-чуть, то есть, не без акцентов, но в то же самое время, я бы согласился, мы, ну, например, они не хотели как-то раскручивать, как-то усиливать протестные настроения. Но зачем же вы все то же самое делали с точностью наоборот, когда это было на Украине, когда это был Майдан, э это не информационная лицемерие, а это абсолютно четко поставленные задачи, которые четко воплощаются. Поэтому берем две чаши весов, на одну бросаем и на вторую сравним, кто кого перевесит. Если говорить о будущем Европы с точки зрения ракет, то, конечно же, в этом же разговоре есть информационное пространство. Нужно точно так же в ОБСЕ говорить о информационном пространстве. Если об этом не говорить, то мы ну, действительно и в холодную войну окунаемся очень сильно, и в новую гонку вооружений. И есть, конечно, два пути. Начать инвестировать огромное количество денег в Европе, в еврозоне, на противостояние так званой российской паузе, то, что Россия пристанавливает свое участие в РЗНД. И точно так же есть совсем другой путь. Это начать разговор о том, как жить дальше с точки зрения безопасности. И вот здесь вот, больше не Америка гарант безопасности. Здесь действительно гарант безопасности является Россия. То есть не пропаганда из Америки, не просто слово, а факты. вот это осознание, оно, я думаю, очень сильно отрезонирует. Сейчас европейская политика начнет не просто бегать, созывать конференцию. И считаю, что в этом плане разговор нужно расширить. И не так хитро. Вы знаете, давай еще Китай подпишем, Индию, Пакистан и вообще Израиль, все, кто Иран, те, кто могут такие ракеты вырабатывать. А давайте подпишем всю Европу, потому что существуют радиолокационные сети. То есть технологии развиваются не только в ракетах, но и тем, кто эти ракеты должен как-то ловить, оповещать. В этом отношении разговор длинный. И то, что из России инициатив больше не будет, ну вот наконец-то поставили точку. то знаете, сколько можно мягко играться. Я это говорю именно изнутри Европы, именно из того восприятия, которое здесь есть. И здесь Минстрим сейчас, как бы не хотел, что бы не хотел, ему придется именно обсуждать с точки зрения, кто теперь может и что прогарантировать. То есть вот эти ракеты, которые летают на большое расстояние, это, конечно, проблема Америки, а которые на короткое расстояние, вот теперь все это свалится огромной тяжестью на политиков Европы. И если МИД Германии все-таки пробовал что-то предпринять в этом направлении, то все остальные МИДы Европы спали.
0: Владимир, да, да, у нас буквально 20 секунд. Может, коротко, оно с завтрашних передач наших.
1: Вы знаете, я завтра договорю, конечно, об острове Зюль, который готовил на сегодня. И, конечно же, попробую поговорить о французских протестах. Они немножко извинили вектор. И самое главное, о системе экономического кризиса в европе который начал прощупываться значит завтра,
0: завтра в одиннадцать часов программа еврозона с владимиром сергеенко спасибо
1: до завтра еврозона